ya abrí un TikTok de Comic Manía, ya que nuestra coproductora, que le mandamos un fuerte saludo, Vane Painbert, me estuvo regañando de que ella ya está ganando dinero por hacer videos de TikTok y videos en una aplicación que se llama Kawaii, y dice, deberías de ponerle ganas y hacer cosas tú también. Y dije, sí, estaría genial, pero yo no siento que yo soy la cara que TikTok estaba esperando. Pero tal vez tú sí, mi querida Ilse. Entonces, no sé, tal vez si tú quieres podemos trabajar en algo. Te lo iba a proponer hoy, pero no viniste. Y antes de entrar a, a ¿cómo se llama?, a trabajar, me estabas regañando de otras cosas personales. Entonces, no, no te lo pude proponer, pero lo podemos hablar están terminando el programa. Y este, a ver, yo creo que ya estamos saliendo a través de nuestro Facebook, que es Comic Manía MX. Sí, ya estamos saliendo. A ver, ¿puedes hablar, Ilse, para ver si ya estamos, ya te tenemos a la E? Ah, sí, pero yo no la escucho, yo no la escucho acá. A ver, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Me escuchas? Perfecto, ya estamos. Muy bien, señores, no lo puedo creer. Lo hemos logrado. Gracias, Toño, gracias, Javier. Ya está funcionando. Hay un pequeño delay, entonces me estoy escuchando con como dos o tres segundos. Entonces, si medio titubeo, no se preocupen. Muchas gracias, chicos. Logramos que esto funcionara. Este, Ilse, te voy a también dar... Uh, otras noticias. Tenemos a dos chicos que quieren participar el día de hoy en la transmisión. Obviamente los, los vamos a meter hasta que ya sea el turno de hablar del tema de hoy. Mientras tanto, vamos a concentrarnos en las, las pocas noticias que tenemos. Me parece Y bien. de ahí partiremos. ¿Sí? Ok. Déjame preguntarle a Toño si ya está listo. No, todavía no está listo las cosas. Pero en el momento que estén listas, listas las noticias, ya podemos eh, entrar. Te juro que es la cosa más rarísima escucharme con delay. <ríe> Porque es como que me escucho en, voz, en mi voz y después escucho el delay y es medio raro. Pero no importa, voy a tratar de... Imagínate que es este... Comercial. Ya, hay que comercial. Damas y caballeros, no se vayan en una parte, continúen con esto que se llama Comicmanía. Nos tenemos que ir a un comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comicmanía. en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joel Mercedes. Esto continúa siendo Comic Manía a través 
de Radio 620 Cadena Raza. Tuvimos un, una, una entrada medio extraña, una entrada medio peligrosa, pero ya se están resolviendo las cosas poco a poco. Ya tenemos a la bellísima Ilse Castro aquí con nosotros. ¡Hola! ¿Y otra vez no la puedo escuchar? A ver, vamos a ver si ya. Di algo, Ilse, por favor. Yo sé que me extrañas. Mucho. <risa> pero bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? Hoy tenemos a dos chicos que quieren participar en el programa. Tenemos a, ¿qué se llama? Marco, que dice que es fan de Comic Manía de años atrás y que quiere ser parte, y se muere de ganas de, de ser parte del programa. Y también tenemos a, digamos, mi contraparte, a Bizarro Joey. Su nombre es Víctor con el que constante me peleo, tú es que siempre, siempre lo menciono, y estoy muy orgulloso de mencionarlo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Antes de que los chicos entren con nosotros, hagamos esto. Primero, vamos a hablar de las noticias de la semana, rápidamente. Okay. Y ya cuando estemos hablando ya del tema, ya entrados a hablar acerca de WandaVision y las teorías que salieron de WandaVision, hablaremos, ya metemos a los chicos para que ellos también nos den sus opiniones. ¿Adelante? Me parece perfecto. Excelente. Pues bueno, vamos a empezar. Este, vamos a preguntarle a Toño si ya tiene la primera imagen lista. Ya estamos. Perfecto. Nuestra primera imagen es la siguiente. La semana pasada, el viernes, salió la película animada de Disney llamada Raya. Y Raya. el último dragón. No sé qué tan enterado estás de esta serie. No de esta película, mejor dicho. Uh -huh. Sí. Pues bueno. Pero todavía yo... no la veo, pero... ¿Perdón? Todavía no la veo, pero sí sé. No, ya pues, yo, me, yo me encargo de que la tengas pronto en tu, uh, <coughs> la, en tu alcance. Yo no la he visto, ya la tengo en mi poder, estaba a punto de verla, pero tengo algo que me detiene. Vi el trailer y la animación se ve preciosa, pero la historia no me termina de atrapar y tengo un problema con la chica que hace la voz del personaje de Raya. Sí ¿En viste, inglés no ¿Sí viste la de El Último Jedi? La de... La, ¿Qué es el episodio 8 de Star Wars? Ajá. Dice la desgracia, ¿no? ¿Te acuerdas sí. del personaje de, de Rose? ¿De quién? Rose. Es una ah, chica sí. asiática que ella y Finn se van de paseo a Las Vegas. Sí. La odio tanto. <risa> que en realidad no sé si... ¿Por qué? Pues, es, un, es mala actriz, o al menos el personaje de Rose, chicos, es la cosa más odiosa del mundo. No, no me gustó su personaje, no me cae bien ella... No, no le veo gran carisma eh, en, en cámara. O sea, nomás sabes que hay, hay ciertos actores que nomás simple y sencillamente me caen mal. ¿No? Diego Luna, número uno. Pero ella también está como que agarrando, agarrando, agarrando. Y la cosa es que detesto que en el momento más padre de la película de, de Last Jedi, cuando se va a sacrificar Finn para ayudar a sus amigos, que le hubiera dado un, un arco precioso al personaje, ¿no? que él empiece como un Stormtrooper, y que termine siendo una salvación para sus amigos. Ajá. Ella no lo detiene porque dice, es que te quiero. Y lo que nos va a salvar no es la violencia, sino el amor. Dije, no, no sé quién odiar más, al guionista, director, o a la actriz Ajá. por interpretar esa escena tan mal. Pero bueno. Entonces, ella es la que está haciendo la voz de Ryan The Last Dragon. Y en realidad, no, no me está dando muchas ganas de verla, pero la veré antes Ajá. de poder. Carla, porque también la chica que hace la voz del dragón se llama Aquafina y ella se me hace una chica muy graciosa. Entonces vamos a ver, vamos a darle una oportunidad de esta, esta película, a ver si sale bien o sale mal. Uh -huh. Y también hablando de películas, otra película que está a punto de estrenarse va a ser en abril, esperemos que ya estén abiertos los cines, se llama Vanquish y curiosamente sale Ruby Rose, que, y es una película de acción y la película se ve bastante bien, es como que una versión femenina de John Wick. ¿no? Lo cual se me hizo interesante. Y ella siempre se me, ha, se me ha hecho una no buena actriz, pero muy llamativa, como un nivel carismático, ¿no? No sé, no sé qué opinas de ella, pero a mí me, como que me cae bien, no sé. Sí, a mí también. Pero lo curioso es que ella se salió de trabajar en la, en la serie de Batwoman, por poco sí. se mata haciendo un stunt. ¿Para qué sigue siendo películas con Stone si vimos que como que no es tan hábil para ellos? Pero bueno, el trailer se ve bastante, bastante bien y lo, lo acabo de compartir. Y otra cosa que me gustó y es algo ya como más personal de nerd, Ajá. es que aparentemente, uh, este, ¿cómo se llama? 
Morgan Freeman, que es un actorazo, está en silla de ruedas, uh -huh. le rapa a su hija y la obliga a hacer trabajos de asesino, de asesina, mejor dicho, para él. Uh -huh. Y eso me recuerdo mucho al cómic de Aves de Rapiña o Birds of Prey, donde Patty Chica, Bárbara Gordon, está en una silla de ruedas y tiene que juntar a un grupo de agentes que trabajan junto a ella. Primero es el Canario Negro, después a Hunters y así y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, se me hizo bastante interesante eh, eh, la idea de, de esta película. Entonces, vamos a verla, a ver si ya para abril tenemos algunos cines, porque así como veo las cosas, yo creo que vamos a seguir igual. Esperemos que no. Sí, pero en realidad yo... ¿Dónde, dónde estuve esto? Eh, por el centro, el, el fin de semana, el sábado. Ajá. Está igual de lleno. Es como si en realidad... Mira, quitando que la gente está utilizando cubrebocas, es como si todo estuviera... Y no todo, ¿eh? Ah, no, sí, claro, obviamente no, eso sería, sería imposible, pero nomás me da muchísima risa cómo aparenta que todo el mundo este, debe de estar cuidándose y, y etcétera, etcétera, y, y a todo el mundo como que no le importa tanto. Eh, ¿Por qué creen que estoy aquí y no allá? <risa> ah, sí, es cierto. De, de hecho, este, para las personas que no saben... No es que esté peleada la señorita Ilse conmigo, ni que no quiera participar en el programa. Es simple, sencillamente que tiene planes con la familia este fin de semana. Y obviamente no se quiere exponer a alguien que lleva literalmente casi un año. Saliendo. Más de un año. No, yo lo recuerdo perfectamente bien. El marzo 18, Ajá. los gimnasios y mi vida se quedó un caos. La próxima semana, el, el programa de la próxima semana va a ser marzo 17, Uh -huh. y cumpliré un año donde las palabras quédate en casa han sido nada para mí. He ido a todos los gimnasios posibles, clandestinos, legales. He ido a, ¿cómo se llama? He viajado a, 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 tanto en avión como en autobús. Uh -huh. Me he hoteles. Cuando me fui a, a visitar a mis primos a Mérida, no piensen mal, por favor, chicos. Este, <ríe> voy a Starbucks seguido al igual que otras cafeterías. Eres un pollito de colores. <risa> o sea, no me he cuidado para nada y literalmente no me ha pasado nada, no entiendo. Milagrosamente. Es que, es que es, es, no sé qué estoy haciendo, pero algo estoy haciendo bien. Pero bueno, nuestra siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño, es ya salió, ¿ya estás listo? Vamos, vamos, a, ver, vamos a ver la próxima imagen, a ver si ya salió en un momentito. Sigo viendo la serie de Superman y Luisa Lane, o Superman and Lois, me gustaron mucho los primeros dos episodios. Desafortunadamente, este episodio no me está gustando tanto. De hecho, no lo he terminado de ver. Me gusta mucho igual todo lo que están haciendo con Luis Alain. Me está gustando mucho todo lo que están haciendo con Superman. Pero siento que le están poniendo demasiado énfasis a los niños y el lado paternal de estos dos personajes. Y siento que eso se va, se va a volver como que, no sé, como una, una serie muy para niños. o ¿Familiar? Para... ¿Perdón? ¿Familiar? Ajá, como que muy para adolescentes. Y es una tristeza, porque yo siento que Tyler Hodgkin está haciendo un excelente trabajo como Superman. De hecho, me tocó ver uh, que él está con la familia cotorreando y en eso detecta una, una emergencia y sale volando para detener la emergencia. Y cómo lo hace, me encanta, porque no, no llega con, con, no sé, como el Superman de Brandon Routh, que no tenía nada en, en el rostro, o no llega todo, este, ¿cómo se llama?, deprimido como el, como el Superman de Henry Cavill. Me gusta una sonrisa y después de rescatar a alguien... Descripción de cuando alguien hace lo que ama. Exacto, ah, exacto. y está tratando de ser muy, amiga, muy amigable. O sea, se cae un puente, o sea, parte de un puente gigantesco se cae y su hermano logra detener antes de que parte del puente caiga sobre un tipo que estaba uh, en un botecito pescando debajo del puente. El tipo le da las gracias a Superman y Superman le sonríe se da, y se da el tiempo para decir, ¡de nada! <ríe> y lo saluda. Y dije yo, ese es mi Superman. Ese es mi Superman, ¿no? Y qué desafortunado que, este, que no tengamos más representación de ese Superman en cine. Me encantan los actores que han estado ahí. Brandon Ruff creo que es buen actor y me gusta a él como personaje, como actor. Pero desafortunadamente la película de Superman Returns lo traicionó. Y me uh -huh. pasó lo mismo con Henry Cavill. Creo que es un muy buen actor y me cae súper bien. Pero la, la película lo, lo traicionó, porque me gustó mucho en el hombre. En el es que los enfoques que les dan a esos personajes creo que han sido incorrectos. 
Sí, y lo más triste es que el día de hoy, a través de Twitter, de hecho ya lo compartí en nuestro Twitter, que es arroba comismanía.mx, compartí algunos, algunos videos de lo que va a pasar en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, y a nivel acción se ve mucho mejor. Los efectos <risa> especiales, o sea, es un crecimiento ridículo. O sea, Stephen Wood ya, ya se ve como una verdadera amenaza. Todavía no me está encantando lo que están haciendo con, con Darkseid. Pero tengo que decir que ya, ya le tengo expectativa a la película. Sale, la primera parte sale en marzo 18. Creo que aquí en México la, van, la vamos a poder ver a través de Cinepolis Click. Así que díganle no a la piratería. Y... <ríe> Chicos, por favor. No, no, no. Hay, que darle, hay que darle chance a esta película y verla correctamente entonces okay. eh, les, les informaré por dónde está para que la puedan ver pero la cosa es que veo que hay, hay posibilidad de que se vea bien y sea divertida, desafortunadamente no creo que las caracterizaciones sigan, sean correctas, ni que mucho menos la historia de realidad valga la pena pero bueno, ya veremos a ver, ¿qué, qué estamos haciendo? Nos vamos a pasar a la siguiente imagen, mi queridísimo Troncho, por favor, antes de que nos vayamos al corte. La siguiente semana sale esta serie que muchos hemos esperado. De hecho, yo la esperaba mucho más que WandaVision. Afortunadamente me gustó mucho WandaVision, entonces no me quejo. Y yo fui una de las personas que no me quejo para nada del final. Me gustó el final. No sé, no sé qué opinaste tú, pero ahorita hablar. Por favor, para, para ver si te puedo escuchar. No, no, habla, tú, habla. Yo no los escucho. ¿Sí? No sé si ustedes me escuchan, pero yo sí. no los escucho. Yo, yo te escucho, yo te escucho. Yo no te escucho. No, no, no te escucha. Dice que no te escucha. Es... Bueno, tú sigue hablando, pues. Sí, lo que pasa es que Toño está intentando algo nuevo y, y no, no funcionó. <risa> Oye, mira, aquí se, se acaba de poner este... A, sí, una, te silenciaron. Un icono. Ok, espérate, espérate. ¿No nos tenemos que ir a corte? No. Bueno. Antes de que nos vayamos a corte, además me gustaría decir que obviamente estará haciendo varios comismanía extras para el origen de Falcon, hablar largo y tendido acerca de los dos varones Simo que han pasado cómics, el, el varón Henrik Simo y el varón Helmut Simo, que obviamente son padre e hijo, y también obviamente tengo que hablar largo y tendido acerca de Winterstone. El cómic donde él, donde Bucky regresa, que no sé si tú sabes que por muchos años se decía que solo habían dos personajes que en realidad murieron en el universo Marvel. Uno era el tío Ben y el, y el otro era Bucky Barnes. Y curiosamente, el tío Ben afortunadamente continúa muerto, a menos que hayas leído el Spider-Verse, donde hay una versión del tío Ben que sí está vivo y tiene los poderes del Hombre Araña. Pero a Bucky Barnes regresa en la enorme saga escrito por Ed Brubaker, si estoy en lo correcto, que se llama uh, Winter Soldier, y es buenísima. Yo la quería odiar, quería odiar esa saga, porque yo dije, yo, yo quiero que Bucky siga muerto. Pero sin embargo, eh, regresó y me gustó bastante, bastante lo, lo, lo que sucedió. Entonces, este, hablaremos mucho de, de todos estos personajes para que ustedes los conozcan más, al igual que de US Agent, de la celda terrorista llamada Ultimatum, y obviamente de Flag Smasher, que estoy seguro que nadie lo conoce, y en realidad entiendo por qué no lo conocen, porque es uno de los personajes más patéticos que jamás han existido en la, en la vida. Supuestamente iba a ser el opuesto del Capitán América, así como Capitán América representa a los Estados Unidos, Flag Smasher representa la carencia de banderas y un mundo unido y, lo, y quiere unir al mundo a través de, de un grupo terrorista que él llama Ultimatum y sí, así como S.H.I.E.L.D. cada una de las letras tiene un significado o S.W.O.R.D. cada una de las letras tiene su significado Ultimatum, cada una de las letras tiene su, el, eh, su significado y es larguísimo y rarísimo pero ahí se los, ten, se los tendré que decir qué significa cada letra de, de los de Ultimatum todo eso lo, lo resolveremos más adelante pero bueno, antes de irnos este, en el comercial, nos podemos ir a la siguiente imagen. Ah, mira, me gusta cómo nos quedamos. Obviamente, estamos, este, vamos a hablar largo y tendido acerca de WandaVision. Me gustó mucho eh, lo que hicieron con su nuevo traje. Me gustó mucho cómo adquiere su nuevo traje. Me gustó mucho cómo ella derrota a la villana, que curiosamente no fue ni, ni Mephisto, ni Ultron, <ríe> ni Nightmare, como yo ya había predicho. Obviamente me confundí en algunas cosas, pero la tenía más cosas de las que me confundí. Y me encantó cómo, cómo termina la serie, y por eso le dedicaremos el, fi el final de este programa a la serie. Pero antes 
de irnos a nuestro siguiente corte comercial, nomás me gustaría recomendar algunos cómics que he estado leyendo o releyendo en estos últimos días, porque en serio se los recomiendo muchísimo algunos de ellos. La siguiente imagen es, obviamente... Uh, ya nos tenemos, solo tenemos un minuto, no te preocupes, no más recomiendo los cómics. Jupiter's Legacy y Jupiter's Circle. Jupiter's Legacy está a punto de salir en eh, Netflix. Por lo que yo he visto, van a utilizar lo que sucede en eh, toda esta saga. Son 10 números en total de, las, de los dos volúmenes de Jupiter's Legacy y son 12 volúmenes en total de lo que son Jupiter's Circle. Jupiter's Circle se enfoca en el pasado, Jupiter's Legacy se enfoca en el presente y lo que van a hacer es lo que debieron hacer en la, como en la película de It, de irse del pasado al presente, del presente al pasado, para tener los flashbacks. Acabo de leer por, no sé, tercera vez, los primeros cinco números de Jupiter's Legacy. Te juro que terminé llorando de alegría de que es un cómic tan, tan bien hecho. Si no lo han leído, por favor, dense en la oportunidad. Son muy fáciles de conseguir, tanto en números sueltos como en TPs, o los pueden conseguir en digital, pero hagan lo posible, pero léanlos, y los tienen que leer de la siguiente manera. Jupiter's Legacy, volumen 1. Jupiter's Circle, volumen 1 y 2. Y ya para cerrar, Jupiter's Legacy 2. No lo lean así como que Jupiter's Legacy 1 y 2, porque entonces se van a perder de mucho del de contenido que van a poder disfrutar en el volumen 2 de Jupiter's Legacy. Si no conocen quiénes son los héroes del pasado, no van a disfrutar tanto lo que sucede en Jupiter's uh, Legacy volumen 2. La siguiente, el siguiente cómic que también he estado leyendo, a ver, nos podemos ir a la siguiente imagen, por favor, es Scarlet Witch. Hace un rato alguien me, 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 me dijo que si yo lo había leído y que se lo recomendaba. No lo había leído, pero me intrigó. Lo empecé a leer porque James Robinson es uno de mis escritores favoritos. Él hizo una cosas divinas, divinas con la Sociedad de la Justicia de América y también con Starman y me está encantando este, este número, llevo, voy dos números adentro de, la, 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 de Scarlet Witch Witch's Road se llama voy solo dos números adentro pero me están encantando se los recomiendo muchísimo, dense una oportunidad de leer a Scarlet Witch y eso que yo odiaba al personaje porque nunca le hizo caso a mi personaje favorito, Wonderman y ya finalmente un cómic que pensé que me iba a gustar mucho pero curiosamente no me gustó es Visión. Cuando Visión de, de plano se separa de, de Scarlet Witch, se aleja de los Vengadores, crea una familia sintética y se va a vivir a los suburbios. Ya leí el primer número, me tardé dos días en leerlo, así de aburrido. <ríe> Le voy a dar más oportunidades y los, y los voy a terminar todos para ver si se los recomiendo o no, pero sin duda, Scarlet Witch es la recomendación de esta semana, al igual que Jupiter's Legacy y Jupiter's Circle. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moises. No tiene idea de todas las cosas que tenemos que hacer para poder sacar bien esta transmisión. Y me gustaría darle un fuerte aplauso tanto a Toño como a Javier que nos están haciendo milagros para que en serio podamos estar al aire. Y nos acaba de acompañar un compañero. ¿Cómo te llamas? No, Víctor. <risa> Tanto tiempo que quería ser parte de este programa y no, y no pones atención. Pon atención, compañero. Es, ¿Me bien, escuchas con delay? O sea, ¿me escuchas con retraso? No, te, 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 te escucho bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, como todos ustedes saben, Víctor, Víctor Gutiérrez, ha sido fan escucha de Comic Manía ya por varios, varios, varios años y nos hemos discutido ¿cuántas veces mínimo? ¿seis? ¿siete? Uh, más o nos menos hemos, nos hemos peleado a muerte él es básicamente Bizarro Joe y un placer tenerte también aquí con nosotros este, mi querido Víctor vamos a hablar es... obviamente de WandaVision estoy seguro que ya la viste sí, ya la vi no te voy a poder spoilear nada y también tenemos a Marcos ¿Marco? Marco Marco, Marco. Marco. Ah, ¿sabes que le puedes subir un poquito a tu volumen? porque casi no te escucho Claro, Marco. Marco, Marco, gracias por estar con nosotros también. Uh, Marco tenía muchas ganas de participar aquí al aire. Qué bueno que no viniste porque créeme, compañero, ha sido un desastre el día de hoy. Por internet hubiera estado mucho mejor y como siempre también tenemos a la bellísima Ilse Castro con nosotros. Jóvenes, Ay. gracias por estar con nosotros. La idea es la siguiente, a ver qué les parece. Vamos a mostrar algunas imágenes donde hablaremos de WandaVision, diremos qué nos pareció. Y nos burlaremos de todas las estúpidas teorías que, es, que salieron de ella. ¿Les parece? Va, porque si ustedes han escuchado el programa, han notado algo muy importante. Y me gustaría nos dar una palmada en mi espalda. Um, sí, admito que no le atiné a todo. Lo admito. Pero le atiné a más. <ríe> y erré menos que la gran mayoría de otros programas o, perso o personas. Lo cual me, me hace sentir muy, muy, muy este, orgulloso. ¿Ok? Pero vamos a empezar si... Bueno, creo que Toño no está con nosotros, pero bueno, giremos alrededor. Ah, bueno, ya estás. Eh, la primera imagen, obviamente, es el póster de WandaVision. Bellísima Ilse, empecemos contigo. ¿Qué, te, qué, ¿Qué opinaste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció el final? Etcétera. A mí sí me gustó. O sea, mm. yo veía que al principio todos se quejaban que ahí está bien gente, está bien aburrida. Yo no le encontré nada de eso. Okay. O sea, obviamente no te, no te van a poner golpes al principio, primero tienen que presentarte este, una situación, presentarte los personajes y que vayas eh, eh, familiarizándote con lo que está pasando, ya después viene todo lo demás, pero obviamente no te van a poner de, prim de buenas a primeras ahí todo, sino que chiste tendría o sea, exacto tienen... y, te voy, y te voy a decir una cosa algo muy 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 importante de la, la diferencia que tú tienes sobre Marco, Víctor y yo Tú la estás viendo día a día, semana, semana hora con hora, lo que, como lo quieras ver, y tú lo único que estás haciendo... Mira, la batería se está agotando. Toño, ¿puedes conectarme? ¿Puedes conectarme la lámpara, por favor? Perdón, es que tengo una laptop aquí enfrente y se está agotando la batería. Entonces, que se me apague esto. Pero bueno, tú la, estabas, tú la estabas disfrutando conforme la estabas viendo. Desafortunadamente, algo que nos pasó a todos los comiqueros, y me incluyo, es que no estábamos viendo la serie. Estábamos especulando sobre la serie. Estamos tratando Exacto. de ver la teoría. Estamos tratando de, adiv de adivinar el final antes que, que los otros compañeros. Porque tenemos que ser los más de chidos todo. de todos. Exacto. Y ese fue mi error también, y lo admito. Pero no sé qué opinan los otros chicos. Víctor, Marco, ¿quién quiere empezar? Sí, no, definitivamente. ¿Ahí me escucho bien? Sí. Súper. Ok, pues y mira, yo realmente fue, fue de los capítulos, <risa> entonces siento que si lo veías ahora sí que con ojos cerrados y mucha fe, era buena. 
al final de cuentas no tenías que tener ningún vicio o ver pues prácticamente eh, historias, etcétera, porque si yo tenía el afán de ver teorías en YouTube, aquí o allá, seguramente iba a ser decepcionante. Entonces tenías que verlo con una mente abierta, el simple hecho de decir no va a haber una película, esto es lo que nos pueden dar, porque también estamos en pandemia, pasaron mil cosas, etcétera. Entonces creo que cumple realmente con lo que estábamos esperando. Y no solamente eso, sino que eh, le echaron bastante ganitas, porque a pesar de no ser una película, hubo bastantes efectos, hubo situaciones que no se quedan a un nivel de una serie chafa. Llegan, por ejemplo, a, un, eh, a una situación tipo Warner Channel, tipo estas series las cuales como Super, eh, Supergirl... Eh, todo este tipo de otras series, entonces a mí me dejó bastante satisfecho, creo que pudo haber sido un poco más el final, pero muy leve. Pero yo en realidad siento que además de darnos todo lo que tú nos mencionas, pudimos entender mejor a Visión y a Scarlet Witch. Claro. Yo siento que uno de los graves problemas de las películas de Avengers es que a nivel acción son geniales y se enfocan siempre en los personajes más importantes, llámese Iron Man, Capitán América, posiblemente Thor, pero los demás quedan a un lado. O sea, una de las, de las series que más estoy esperando, además obviamente de Falcon y Winter Soldier, es la de Hawkeye, porque Jeremy Renner es un gran actor y cuando lo he visto trabajar en otras películas donde no está rodeada de tantas ¿cómo se llama? armas fuertes, brilla pero es muy difícil brillar al lado de toda esa gente. Tienes a Scarlett Johansson por un lado, Chris Evans, Chris Hemsworth, uh, ¿cómo se llama este otro? Uh, Robert Downey Jr. Y, y, y ni se diga en Avengers Infinity War y Endgame. O sea, el hombre desaparece, es desafortunado y, y, lo, y le mete muchas ganas. En Endgame tiene escenas increíbles, Hawkeye, pero desaparece dentro de todo lo que está pasando. Entonces, me gustó mucho, en serio, indagar más, saber más de qué es lo que une a estos dos personajes y cómo empieza su relación. Y saber un poquito más de Wanda, porque en realidad no sabíamos tanto de ella. La habíamos visto en acción y habíamos visto su sufrimiento, pero no habíamos visto cómo este sufrimiento la ha afectado tanto y la dejó tan mal que su sufrimiento tuvo forma y su forma fue Westview, buscando esos momentos de alegría cuando era niña. Esos momentos cuando no tenía que preocuparse de absolutamente nada, excepto de pasar una noche con sus papás. ¿no? Entonces, es, 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 el nivel, caracterización, personajes, historia, fue genial. Por eso yo veo el final y digo, pues es que no importa el final. El final me dio lo que me tenía que dar. La, la, la vemos crecer como personaje, como heroína, y, cuando, y, y su nivel de poder crece a la estratosfera. Y después me encantó cómo la vemos, pequeño spoiler, cuando está al final y puede dividirse totalmente, al igual que hace Doctor Strange, su forma física y su forma astral. Y mientras uh -huh. su forma física está haciendo algo, su forma astral continúa aprendiendo y transformándose en esta enorme mujer de poder, la Scarlet Witch. Entonces, me encantó el final, creo que funciona muy bien. Y la única razón por la que me podría quejar es porque no salió Doctor Strange. Pero no te prometieron Doctor Strange. No salió Baron, Sem, uh, Baron Mordo, perdón, o este, Kang, pero no te prometieron eso. Te prometieron WandaVision y te dieron Exacto. mucho de WandaVision. Víctor, ¿cuál es tu opinión? Um, yo con WandaVision uh, no era una serie que yo esperara mucho, porque era de que, eh, o sea, sí me cambian los personajes y sí me gustan, pero esperaba más Falcon y Winter Soldier. Uh -huh. Entonces, este, pero ya cuando le anunciaron de que, ah, muy bien, este, está bien, o sea, ya ten, tenemos más de un año sin, sin nada de, de, de Marvel, ya esto, a ver si sí sirve como para irnos preparando para lo que como se este, vino la, la serie y nos fue planteando esas pequeñas así como que dudas, poco a poco, o sea, para que nosotros fuéramos uh -huh. como este, te, te, Teorizando, y aunque la mayoría no, no latinó, ya este tiene ese sentido. Ya otra vez estuve volviendo a ver la serie, esta vez ya toda de, de, de corrida, 
y te encuentras de, así de detallitos en cada cosa que ya te aseguraban del, del, del final. Hay un diálogo que tiene esta Agnes en el primer capítulo que ya te dice qué es lo que busca y qué es lo que quiere. Y, este, y, y me gustan mm. esas pequeñas cosas como que van dejando ahí poco a poco. Sí. Pero yo creo que nadie puso atención a esas cosas pequeñas porque todo el mundo quería a Mephisto, a Nicholas Scratch, a Nightmare, etcétera, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, lo, pero la siguiente imagen que tengo aquí, a ver, espérate, no me aparece. <risa> y lo que aparece, yo y a mí me gustaría bueno, decir que eh, nos dieron sí, sí, una adelante. pequeña pinceladita uh -huh. al respecto del gran poder que tiene Wanda. Ahora sí que mm -hmm. sin llegar al No More Mutants, pero nos dieron esa pequeña probadita de, vean, ahora sí que por qué dicen que es realmente una persona a la cual puede llegar al poder de Captain Marvel. A ese nivel está esta mujer y obviamente en mm -hmm. Doctor Strange, yo creo que ahí sí la vamos a ver, porque no lo prometieron aquí, pero sí para la otra. <risa> no, sin duda, porque él detectó algo. Y es muy curioso porque al ver la cantidad de que ella tiene, Estamos hablando a un nivel, no solo como tú dices, Captain Marvel, creo que sobrepasa a Captain Marvel por mucho. Estamos a un nivel Phoenix. ¿No? Eso. Y eso puede ser bastante wow. interesante. Y como ustedes podrán ver en esta siguiente imagen, varios salieron como los posibles malos, malos de la serie. Uno de ellos, Ultron. Mephisto era el favorito de todos. Nicolas Scratch, que nadie lo conoce, pero todo el mundo decía, no, no, se tiene que ser Nicolas Scratch. De hecho, tuve una larga plática con Julio Marmol acerca de eso, larga historia. Y también estaban diciendo que otras personas podían igual ser estos villanos, pero en otra identidad, Agnes o Agatha Harkness. El personaje de Dory, que al final de cuentas no fue absolutamente nada de importancia, pero todo el mundo decía, ah, no, 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 es que ella como dice, por, para los niños, para los niños, tiene que significar algo, y no significó absolutamente nada. Y también todo el mundo estuvo acusando a Quicksilver de ser todo. Ultron, y yo creo que Mephisto, Nightmare, etcétera. ¿Perdón? Yo creo que a ti muchas la señalaban porque pues era una persona a la que muchos seguían, una persona que significaba algo de poder dentro de Westview, porque ella era la que este, coordinaba kit para los niños, que era como el prototipo de mujer perfecta y, uh -huh. y por eso a ella la, la señalaban como posiblemente bajo toda esa perfección que ponen hay algo oscuro que se esconde, pero pues no solamente era lo que estaban mostrando un prototipo de mujer perfecta de aquella época exacto, exacto, y bueno nos tenemos que ir a un corte comercial, regresamos ya hablando más adentradamente de todos los que fueron los sospechosos y algunas de las que fueron las teorías no se vayan en ninguna parte, continuamos con algo más de esto que se llama Comic Manía Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el tribunal...
Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Sí, yo creo que nos escucha cuando tiene el como microfonito, no sé qué se está poniendo en el oído. Exactamente. No, es... <risa> ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés, esto es Comic Manía. Algunos problemas técnicos al principio, pero curiosamente tenemos 10 minutos más o menos para terminar el programa y creo que finalmente todo ya está listo. <risa> Oye, ¿qué se siente poder decir completo tu nombre sin que te interrumpa? Es la cosa más hermosa del mundo. Lo único que extraño de que no estés aquí, Ilse, es que hoy fue la muerte de Chismemanía. ¡Ay, no sé! Pero no te preocupes, la siguiente semana regresa a Chismemanía. Me parece perfecto. Bueno, jóvenes, ¿qué les parece si seguimos hablando acerca de WandaVision? Y sean honestos, sean todos muy honestos. Okay. ¿Quién de ustedes creyó que Mephisto iba a ser el villano al final? Ah, jamás. En Disney, ah, bueno. ni de chiste. Muy bien, muy bien, muy bien. Uh, ¿Víctor? Sé honesto. No, no. No, yo, yo me reía, no me reía, pero dije, ah, lo veo poco posible. Lo, lo veía así Ajá. como una posibilidad, pero poca. Yo, desde un principio, y tengo al irse de testigo, dije que no era posible. Dije, uh -huh. esto no puede suceder de esta manera. No creo que pase de esta manera. Yo sé que pasó así en los cómics, muy buen cómic, John Byrne, escritor dibujante eh, de, de ese cómic en particular, pero yo no le veía lógica con todo lo que nos estaban mostrando. Yo estaba tratando de utilizar lo que veíamos en la serie para de ahí sacar conclusiones, pero la gente nomás asumió cosas. Y lo que más me gustó es, si vemos a la siguiente imagen, que no solo asumió cosas que no tenían evidencia, empezó a buscar culpables. Y resulta que todos era Mephisto uh, escondido. Para empezar, hay una, hay una imagen que encontré en internet que, que me encantó, donde en el póster, en el póster de WandaVision, aparentemente había un Mephisto escondido. ¿Qué? Y la cosa es, digo, ya que vean la imagen que, que, que acabo de proyectar, podrán notar, es, es, es un centímetro de ese tamaño, es un milímetro del póster, donde están diciendo que ahí clarísimo dice que Mephisto va a aparecer. ¿Okay? Obviamente también dijeron que uh, Agnes o Agatha Harkness era Mephisto o estaba coludida con Mephisto. Que Dottie era Mephisto o estaba coludida con Mephisto. Obviamente que los niños eran partes de Mephisto, así como sucede en el cómic. Obviamente que Visión es Mephisto también, porque tiene la cara roja ambos. Y sin duda que Pietro también era Mephisto. Pero okay. también hay que tomar en cuenta que no solo se estaban basando en un solo cómic. Estaban sí, sí. agarrando cosas de diferentes cómics. Por eso no podías decir a, a, a ciencia cierta, lo están agarrando solamente de un solo lugar. Si lo hubieran agarrado solamente de un solo cómic, pues sí, ahí sí sus teorías hubieran sido diferentes. Pero estaban Pero... agarrando partes de diferentes y no solo eso, uno de los graves problemas era que para que Mephisto se involucre con los hijos de Wanda, otras cosas tienen que suceder previo. Una de ellas es que se enfrente a Franklin Richards y su alma se divida en seis. Eso no sucedió. Entonces, ¿en qué momento dos pedazos de su alma van a volverse los niños? Pero todo el mundo en automático. Cuando visión hubiera sido la serie de Mephisto. Si hubiera, sí, hubiera Mephisto visión, pero explícaselo a toda esta gente, que además está enojada porque Mephisto no salió al final, según estaba yo leyendo no, antes de venir. Nada más porque no tuvieron la razón, punto. Exacto, exacto. ¿Pero quién tuvo la razón? Carlos Joy sí, Moises. Sí, sí. Es un inicio. Es un inicio. Igual si nos vamos a la siguiente imagen, otro de los uh, posibles criminales, grandes villanos, Big Bands de la serie, iba a ser Nightmare que es el amo de las pesadillas, que viene de otra dimensión, se enfrenta constantemente con Doctor Strange. En algún momento estuvo, tuvo algo que ver con Cloak and Dagger, pero hasta donde yo recuerdo, nunca tuvo ningún roce con Scarlet Witch. ¿Okay? Pero sin embargo, todo el mundo apostaba que tenía que ser él. Y creo que lo mencioné, estaba hablando con Félix Morro y me mostró una imagen donde alguien dice, no, 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 Pietro dice la palabra pesadilla. Es clarísimo que pesadilla es el villano. También muchas personas pensaban que el director Hayward, el director de, de, este, de Sword, 
era Nightmare bajo disfraz. Yo dije, no, es nomás simplemente un hombre que le tiene miedo a algo que no puede controlar. Después de lo que pasó con Thanos. Pero también le molestaba que una mujer tuviera más poder que él. Por eso le tenía miedo a Wanda. Ahora sí que metió la propaganda feminista muy forzada, pero no sabemos. No, no es propaganda feminista. Ah, no sé, no es. O sea, yo más bien creo que simplemente. ¿Qué pasó con Joyce? ¿Se, se trabó? Sí, creo que Joyce se trabó. Ah. Sí, se perdió. And yo no creo que haya sido por eso, más, más bien sí le voy esta vez a este, a este Joy de que era un hombre como que asustado de que, por Dios, tiene un pueblo entero secuestrado, hay que hacer algo, o sea, lo que pasaría, o sea, una organización gubernamental entraría, entraría a hacer este... ha pasado varias veces en ¿no? los Estados pues, Unidos? Sí, no, es, porque él, él, él lo que estaba intentando era que todos vieran a Wanda como una villana. Uh -huh, uh -huh. Que vieran ah, no. que ella estaba haciendo mal Sí, lo estaba haciendo mal Pero era porque ella no podía controlar su poder Ni siquiera ella entendía lo que estaba pasando No porque ella lo quisiera hacer a propósito Y lo que él quería mostrar Era que Wanda era el peligro Y que lo estaba haciendo a propósito bueno, Pero desde el punto de vista de, 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 de Hayward ¿Él sabía eso? ¿Él sabía no. que ella no quería? No, yo, yo, yo lo que yo siento, lo que, siento pasó, que pasó Ahí, ahí muy claramente es que, es que de, de todo, todo el mundo, mundo Todos los todos seres, seres humanos, humanos están asustados por todo lo que ha sucedido desde que empezaron a aparecer los sobrehumanos. Y más que nada, en Infinity War, cuando llega un alienígena que nadie esperaba, truena los dedos y todo desaparece. Y por cinco años hubo gente perdida. Entonces, todo el mundo tiene mucho miedo y por eso Sword es creado y necesitan tener un arma, en el caso de este, Visión, que pelee por ellos para que de esa manera u otra ellos puedan este, enfrentarse contra todas las cosas que están ocurriendo en el universo Marvel. Bueno, desafortunadamente, Pero... me están diciendo que ya se nos está acabando el tiempo. <risa> Tenemos sí, literalmente un minutos. minuto. <risa> Entonces, no creo que vamos a poder seguir viendo las imágenes. Las veremos las, la siguiente semana y nos seguiremos burlando de, de las teorías. Jóvenes, obviamente, están invitados para cuando quieran. Pero antes de que se vayan, ¿qué le quieren decir a la gente que escucha con mi manía? Víctor, Marco, ¿alguno de ustedes? No, pues muchas gracias por, por escuchar este, este programa que llevo escuchando cinco años, ¿tegues? desde Comic Manier 1.0. Nosotros, gracias por escuchar el programa. Y bueno, también. ahora sí que un alivio y gracias por hablar de todos estos temas, desde uh -huh. X-Men, pasando por DC, pasando por todos. Es un, es un espacio que yo valoro bastante. Extrañamos a Bernardo Gómez, sabemos que tú no. <risa> Pero ha Le sido bastante interesante todos estos cambios y últimamente que han subido como mil, pro, mil programas esta semana. Entonces, ah, gracias Antonio. Muchísimas gracias y ya nos tenemos que ir. Gracias a todos. Recuerden, uh, chequenos en Facebook, que es Comic Manía MX, también en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse y denle like a los videos, que es Comic Manía MX. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Hasta luego. El uso del cubrebocas te puede salvar la vida. Úsala. 